0: Köszönjük szépen Zsavaknak ezt a remek vitaindítót. Azt gondolom, hogy nagyon sok magvas és széles téma elhangzott, de talán mégis két dolog, két alapkérdés kérdés mentén indulhatunk el. Az egyik az az, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen az önkormányzatoknak milyen eszközök állnak rendelkezésükre, milyen eszközeik vannak a kezükben, annak érdekében, hogy ezek a jó gyakorlatok, ezek a minták létrejöjjenek. Itt kérdezném majd a kutatókat, hogy mivel találkoztak, mit tapasztaltak, illetve a gyakorlatból a polgármestereket, hogy, hogy mi az, amit a, ami a a átszövi ilyen jellegből. És a második ilyen kérdés talán az lehet, hogy, hogy hogyan lehet úgy ezeket az ökológiai irányú fejlesztéseket, településfejlesztési elképzeléseket megvalósítani hogy az egyrészt bevonással, széles társadalmi bevonással valósuljon meg, illetve hogy, hogy ezek véghez vihetők legyenek. Akkor ehhez szeretném kérni a hozzászólásokat, és egy rövid bemutatkozást mondjak.
1: Kezdem én akkor tisztelettel és barátsággal köszöntök mindenkit. Én Szabó Gellért, a vagyok, Szent Királykösség polgármestere, és a Magyar Falusz is az elnöki tisztételt töltöm jelenleg. A mi falunk kecskemét mellett 20 km van, az ásványvizes Szentkirályon van szó. A közösségi területünk meglehetősen nagy, több mint 10 000 hektár, a lakónépesség pedig nem egészen 2 Ez jelzi azt, hogy egy tipikus alföldi paraszt gazdálkodásra meghatározott adottságú településről van szó. És ami miatt ennek a falunak a jelenét, az elmúlt 28 évre visszatekintő múltját és némileg a jövőjét én meg tudom ítélni az abból erre talán, hogy 90 óta Töltöm be én Szent királyna a polgármesteri kisztségét. Hogy őszinte legyek a vitaindítóval kapcsolatban, meg mindazzal kapcsolatban, ami elhangzott, én szeretném, hogy is mondjam csak, a kevésbé sötét szemüvegek keresztül látni és láttatni a jelenünket és a jövőt. Péternek ahhoz a bizonyos szokatlan szenáriójához irányítani a figyelmünket és a konferencia témáit, ami ami egyáltalán arról szól, hogy nekünk mindaddig, amíg élünk, vannak eszközeink, léteznek eszközeink arra, hogy a saját lehetőségeinket megtaláljuk és úgy alakítsuk, hogy az táblatos jövőt tudjuk biztosítani önmagunknak is, gyerekeinknek is, meg az a következő többi generációnak is. Szentkirályt erre vonatkozóan egyfajta mintaként tekinteni. Hát azért nem biztos, hogy jó példa, mert hiszen az, ami számunkra adottság, az a magyarországi falvak kevesebb részének mondható sajátjaként. Ez pedig az a saját bevételi lehetőség, amit az adófizetés kapcsán az önkormányzat élvez. Tehát jelentem, mi önkormányzunk, magyarán vannak olyan pénzeink, bevételeink, amiknek az elköltéséről a képviselőtestület ön maga dönt. Viszont ez nem volt mindig így. 2004-ben indult ennek az Ásványvíz Kft.-nek a ö, diadalútja, és az előtte lévő 14 év az meglehetős ö, visszafogott gazdálkodás mellett telt el, azonban egyáltalán nem érzem magamat és a falumat sem másnak most 2004 után, mint voltunk 2004 előtt. Akkor szűkösebben gazdálkodtunk, de ugyanazzal a felelősséggel, és ugyanazzal a távlatos jövőgéppel, mint most. És most is tudomásul kell vennünk azt, hogy ez az állapot, ez egy billenékeny bolog, mert megváltozhat. Ahogy jött, úgy mehet is. Én tehát arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy az egyéni felelősség tekintetében nem háríthatjuk, át sem a velünk együtt élőkre, sem a választóinkra polgármesterként, vagy a mindenkoli kormányzatra azt, hogy a saját lehetőségeinkkel hogy és mint élünk beleértve ebbe. Azt, hogy ha szükség van rá, akkor a közösség találja meg a maga erejét ahhoz, hogy a vezetőit jobb útra ténítse. Ez vonatkozik települési szinten is, és vonatkozik országos szinten is. Az a konferencia, amit most is közösségként és ökopolitikusként szerveztek a szervezők, ez éppen ilyen lehetőségeknek a kutatásáról összak, és biztos vagyok benne, hogy a sok hasonló az én szóhasználatom szerint tét nélküli beszélgetés, dialógus jön létre, akkor egymást tudjuk erősíteni annyira, hogy a Zsolt által említett úgynevezett zsombékok, amik az országban ezt a néhány tucat fejlődő és virágzónak látszó települést jelenleg bemutatja, ezek összekapcsolhatók legyenek és az az ingovány, ami jelenleg a normál jövőkép szerint maga alá húzza, vagy magával húzza a rajta ugrándozókat, ez egymással összeköttetésbe kerüljön, és föntartsa a nemzetet. Köszönöm.
2: Őbe maradhatok, nem vagyok, de, ha én nem állok föl, és, és nem tudom, hogy valami. Nem, nekem valami nem, nem hangosan <síns> beszélni, Csendben. csak be vagyok nagyon rekedve. Először is köszönöm a meghívást, és akkor rögtön reagálnék egy gondolattal az egésznek a, a keretére. A magyar falu, a magyar vidék nem most került válságba, ha visszagondolunk arra, hogy a. Hát a, a dualizmus korától beszélhetünk, akár ezekről a problémákról, ha visszagondolunk az egykéző a magyar népíróknak a vészha, vészharangot kongasó írásaira. A vidék mint probléma a magyar fejlődésben a magyar társadalmi diskurzusban, kutatói diskurzusban folyamatosan szerepel, és mint kutatói téma és állandóan jelen van. Azt gondolom, hogy arról beszélhetünk, hogy vajon... Az egy kutatói kérdés, hogy vajon ez a válság ez mennyire válság, hogy mennyire fogalmazhatunk ilyen élesen mennyire érjük a, érjük a végítélet napjait, most eltekintek, a, a, mert nem vagyok szakértő, eltekintek a primaváltozás lehetséges hatásairól, hatásaitól. Azon gondolkodtam, hogy azok a szenáriók, amikre elhangzottak meg képek, azok, azok nem, nem mindent élnek. Azt gondolom, hogy nem a magyar vidéktől beszélünk, hanem magyar vidékektől, magyar falvakról. És nem csak a tipológiákat utalnék, amit említettetek kollégák a beruszki palitól vagy akár a Csatári, Csatári-Bálintól kezdve G. Feketeival, elhő kolléganyónk típusaiig. Azt gondolom, hogy ahány vidéken elő Magyarországon annyi fajta problémával találkozunk. Szentkirályt én a, a kocséri is ismerem. A kocsira a két megye határán fekvő település, amely azért küzdött, hogy végre Király fel legyen összekötetése Kecskeméttel. Szentkirály abból a Pesztekirában prost település, és ez arra is felhívja a figyelmet, amiről itt nem volt szó, hogy hasonló statisztikai jellemzőkkel leírható településre, tehát népességfogyás, előlegedés. a ország különböző régióiban és különböző helyzetben lévő településein egész mást jelent. Ezelőtt 14 éve bozzasztottam, elég régen csináltuk közösen, többen ittünknek a kollégák között, vagy a és a Akrófalvas kutatásunkat, most 14 év után visszamentem Somogy megyébe, ugyanazt találtam, mint 14 évvel ezelőtt, lassú-lassú romlás, lassú leépülés, de sok minden elmozdulás is történt, és 14 évvel ezelős azt láttuk, amiről most is lehet hallani, hogy Zala-megye is előregető volt, fogyó népességgel, de annak, a, annak köszönhetően, hogy közel van Ausztria, az ország határ, az ott élő népesség megtalálta azt az utat, amelyel a saját életkörülményein javíthat. És lehet, hogy ez a település szintjén nem jelenik meg látványos javulásként, de az ott élő családok életminőségén javít. És a kocsér és a csak ad, ad, azt adnak a ténynek a függvényében, hogy Pest megye széle, vagy Bázkiskon széle, hogy milyen közel és messze van nagy keseméthez, óriási különbségeket tud felmutatni a fejlődésében és a perspektíváiban is. És hogy ennél a példánál marad Gapik Pest megye és, és Báskis megye, Nagykörösön kutattunk a kollégáimmal tizenéve, 20 éve, és amikor visszatértünk meg elég szamadóan azt láttuk, hogy minden, ami a rendszerváltás utána a mezőgazdaság átalakulásához kötődő optimizmus volt, az, az eltűnt. A mezőgazdasági funkciók kivonultak nagyobb részt ebből a térből, a, mozg, a szegények csoportai mozognak a tanyavilágban és a, a város és a, a tanyavilág között, és aki tehette, az elmegy kecskemétre, vagy közelebb töltözik kecskeméthez. Tehát a vidéken belül zajló folyamatokat, és úgy kell látnunk, hogy van, ahol, van ahol, amelyeknek ezek a települési, meg a demográfiai, társadalmi, gazdasági viszonyok kedveznek, és akkor oda megy az emberek tömege, ahol, aki tud elmenni, ahol jobb lehetőségek vannak. De nekem kecskemét is környéke és épp ugye a vidékhez tartozik, nagy körös is kocsén, csak egy bizonyos globális gazdasági folyamatnak más az előnyeit vagy a hátrányait élvezik, Attól is óvnék, ha lehet ezt mondani, hogy állandóan a vidéket úgy kezeljük, mintha a várostól valamilyen elkülönülő entitás lenne, de nem erről van szó. Az a tény, hogy az, ök, az, szó volt arról, hogy az ökológiai gazdálkodás iránt fogékony emberek a városból mennek ki a falvakba. Tehát az a kölcsönhatás, hogy a városi én, én szuburbanizációs vidéken érek, a ahol, ahol sokan megjelentek a körnékünkön, még többen, és ez mindig is konfliktus volt, tehát minden egyes közösségben, településen, ezek a mozgások, ezek kölcsönhatásban ezek vannak. A városiak sem fognak elmenni tisza Ökológiai gazdálkodást folytatni, mert, a, a, mert ott az a probléma, hogy a, a kóbor és nem oldott kutyákkal kell megküzdeni naponta, hogyha kimész az utcara, hogy belépsz a faluba. Tehát azt gondolom, hogy a vidéken élni, ki, hol jó. Van, ahol jó élni vidéken, van, ami vonzó, van, ami meg nem. És ez azért van, és ezért nem lehet kiterjeszteni, univerzálisá tenni a jó gyakorlatokat, mert hogy azok rengeteg struktúrális adottságon múlnak, hogy például azon, mint a családon nem csak azért, mert ennek polgármesterek vannak, hanem azért is, mert, mert olyan cégek vannak ott, amelyek adóbevételt hoznak, és ezzel sokkal nagyobb a mozgásterük, mint általában a magyarországi önkormányzatoknak, amelyektől az elmúlt időszakban sokfajta forrást átsoportosítottak, elvonta, korlátozták a mozgásterüket. Hát ezt én globálisabban mondom, mondom ezt, hogy mindig a városban, és a vidékben gondolkozunk, és a központban, és a környékén. És ez megint csak oda vezet, hogy azért is néptelnek el a falvak, ki. Szerintem ez teljesen normális reakció, hogy az emberek elmennek onnan, ahol nem lehet élni. Száz évvel ezelőtt is így volt ez. Tehát ajánlanám olvasni a, a, a Kis Jánosnak a megjelen tanulmányét, ami kötetünkben. arról beszél, mint geográfus, hogy... A település állomány az mindenütt változik a világban. Települések eltűnnek, újak jönnek létre. Gyűri fő volt, ugye, ami az egész magyar értelmiség kongatta a halangot, most megint betelepült, de hogy lesznek olyan helyek, amelyek nem maradnak érhetőek, főleg azért, mert hogy a népesség, és hogy akik jönnek ide, jelenleg azok, azok nem, áll, nem változtatják meg alapvetően a demográfiai szerkezetet, viszont a helyi társadalmi viszonyokat megváltoztatják, egyetlen példát említenék amit most láttam Somogy megyében, hogy ugye sok helyre jönnek be külföldi, idősebb, nyugdíjas emberek, akik itt laknak, vagy állandóan, vagy elmennek. Itt nem lesz több gyerek tőlük, viszont munkalehetőséget teremtenek helyieknek. Egy olyan roma férfival beszélgettünk, aki nagyobb részt abból él, az mert, hogy közfoglalkoztatott, amikor kell, hogy, hogy beszerez mindenfajta bútorokat, meg felújítatja a lakásait a ezeknek a németeknek, nem tagadván, hogy ebből ő jó üzletet is csinál, hiszen van pénzük, fizessék meg. De a szegények romák, akik közmun- közmunkások, pedig elmennek napszámba ezekhez dolgozni. Ebből csak két gondolat, aztán befogom a számat, és, és abba adja meg, a meg visszatérhetünk a kérdésekre. Azt gondolom, hogy az, amit említettél, az, a, 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 a nagyüzem és a kisüzem szimbiózisa, az, ugye, az azért nem volt annyira idilli egyfelől, másrészt pedig azt gondolom, hogy a magyar vidékre, de nem csak a magyar vidékre, hanem általában a, a szűkös előforrások miatt még ma is jellemző az, hogy, hogy a családok szintjén legalábbis különböző megélhetési stratégiákat kombinál, vagy hogy sokfajta eszközt kombinálnak ahhoz, hogy hozzáférjenek forrásokhoz, és ebből az is, be, hogy van akinek állása van más, elmegy a közfoglalkoztatásba azért, hogy otthon tudja tartani a disznóit, más pedig elmegy közfoglalkoztatásba, aztán elmegy napszámba is, tehát a sokfajta, az emberek rá vannak kényszerűve, de ugyanakkor az, hogy még vannak helyi előforrások, azt mutatja, hogy ezekkel a kombinált megélhetési módokkal azért csak működtetik a települést, ahogy tudják, és ahogy hogy ez lehetséges. És a másik dolog az, hogy a, hogy a, a fejlesztések, hogy alul, nem alul fejlettek a magyar falvak. 1909-es évek óta elképesztő mennyiségű fejlesztési forrás ment. Lehet, hogy azt nem tartjuk a lépésnek, hogy csatorna van, meg út van, de az ott élők számára az, hogy... Nem a pöcegvödőből viszik ki a falukat határaba a szennyvizet, az, az fejlődés. Azt gondolom, meg az, hogy, hogy köves út van és aszfaltos út, és nem. nem. Szóval azt hiszem, ezt mindenki érte, aki, aki ezzel foglalkozik. Másrészt pedig az elmúlt időszakban <hül> volt egy ellentmondásos megítélésű de, ö, formája a. A fejlesztésnek ez a közfoglalkoztatás. Minél szegényebb egy falu, annál nagyobb jelentősége lett a közfoglalkoztatásnak, ami fejlesztési forrásokat is behozott. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nem csak fekete és fehér, nem csak, hanem, hanem azért azt látjuk, hogy a vidék különböző módon és a vidéki települések egy jelentős része megpróbál fennmaradni, ott élők megpróbál fennmaradni, és a, ami viszont nagyon fontos, az a polarizálódás. Ami, most már nem csak országon belül van, hanem akár egy kistérségen belül. Ezt kicsit pe- Pecsvölköstnek mondtam, mikor most jártunk a macali kistérségben, hogy egymás mellett van egy, egy, egy fejlődő, meg Balatonhoz közel lévő falu, és mellette egy teljes gettó. És ezek nem érintkeznek nagyon egymással. És igazából az a probléma, hogy, hogy a me- megoldások mozaikosak maradnak, mert más, mert más megoldás kell, másfajta polisi, vagy gyakorlat, vagy jelenlét kell. egy. Tisztább és más egy alsomor családon. Köszönöm szépen.
3: Én Zsába, ülve maradnék, nem áll a föl. Pányékovácsi vagyok, és Mónikával egy, egy intézetben dolgozunk, és örülök, hogy azt a mondandómat ő már elmondta, hogy nem lehet általában a vidékről beszélni. Tehát... Muszáj elhelyezni a konkrét térben az adott települést ahhoz, hogy vagy egyáltalán könyveken, magyarázatokon gondolkodjunk. Ezt Monika nagyon jól elmondta, én ezt különösen hangsúlyoznám, hogy nem az a vidék, amelyik nem város. Tehát ez, ez, ez egy borzasztóan leegyszerűsített ö, ö, megközelítés, úgy gondolom. Én politológus jogászként én a hatalom dimenziójával és az önkormányzatokkal foglalkoznék nagyon rövid hozzászólásomban. És ahhoz a, ahhoz a definícióhoz kapcsolódnék, amelyik ugye a vidéket perifériaként fogja föl, igen, azt gondolom, hogy a, hogy a vidéknek, a nem lehet általánosságban, de ahhoz, hogy megértsük a helyét a hatalomban, a, a, a kistelepüléseknek, vagy a vidéki településeknek, hogy igen, a hatalom perifériájában vannak azok az önkormányzatok, amelyek a falvak válságával, foglalkoztatási problémáival, elvándorlással és így tovább kénytelenek foglalkozni. És ez egy, ez egy nagyon rossz pozíció a hatalom teritériáján lenni, különösen egy olyan politikai kultúrával, centralizáló hagyományokkal rendelkező országban, ahol, ahol a, a, a decentralizáció vagy a föderalizmus logikája igazán sosem érvényesül. De kell lássuk, hogy 1990-ben, ha már nosztalgiát emlegettünk, rendkívül naivak voltunk, amikor azt hittük, egy volt egy modernizációs fordulat, és ebben párhuzamosan a modernizációs fordulattal egy olyan kormányzási rendszert vezettünk be, amelyikről ránézésre akkor is tudni lehetett, hogy nem fog működni. Nincsenek meg azok a, sem a, sem, sem a kultúra, sem a tudás, sem az erőforrások, hogy három ezer kis köztársaság, Két Magyarország egy decentralizált, föderális logikájú rendszer legyen. Tehát szinte törvényszerű volt az, hogy az önkormányzatok, az indítók inkább politikai lelkesedés nyomán szépen folyamatosan kicsúztak és a, a hatalom teritériájára kerültek. Ahogy én figyeltem ezt a folyamatot, írtunk is egy könyvet róla, Decentralizáció Kudarc, a Decentralizáció kudarca Magyarországon címmel, megpróbáltuk megérteni, hogy hogy lehetett 20 éven belül ilyen mérhetetlen nagy fordulatot megtenni a, 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 a hatalom megosztás tekintetében. És hát azt kellett, hogy, hogy belássuk, hogy valóban már a kezdeteknél elrontottuk, és ez nem volt véletlen, hogy elrontottuk a kezdeteknél. Tehát folyamatosan szorul ki a perifériára a vidék hatalma, vagy az önkormányzatok hatalma. Tehát ez nem kizáról a 2010 vagy az új rezsimhez vagy az, alkotmány, az új alkotmányhoz, vagy az új önkormányzati törvényhez kötődik, mert ha csak a költségvetési pozíciókat megnézzük, ha a fejlesztési források elosztását megnézzük, nagyon sok mindenben visszaigazolódik, hogy egyetlen egy rezim sem a rendszerváltás óta nem igazán vette komolyan a decentralizációt a narratívában egy ideig, most már abban sem. Tehát most legalább, ha úgy tetszik, tiszta lapokkal játszunk, 2010 óta egy erős állam, az erős állam paternalizmusra érvényesül, az erős állam újra elosztó hatalma, majd modernizáljuk a falvakat, modernizáljuk a városokat. Tehát gyakorlatilag már a narratívából is kiesett az alulról építkező, vagy helyi forrásokra ökológikus gondolkodásra építő politika vagy fejlesztéspolitika, paternalizmus van minden szinten, és ez tulajdonképpen ebben a politikai és állami felépítéssel teljesen konform. Az a baj, hogy van valami racionalitás ebben a logikában. Mert hogy helyben is paternalizmusok vannak. És biztos vitatkozni fognak lelem a polgármesterek, és tudtam, hogy én leszek majd a polgármesterekhez képest a pessimista meg a csipkelődő gonoszkodó, de azért, ha általában nézzük, akkor bizony a helyi önkormányzás nem hozott igazán helyi demokráciát Magyarországon. Elleinte lelkesedés volt, de aztán tulajdonképpen a helyi demokrácia mint olyan elhalt, ha úgy tetszik a helyi társadalom magasen igényelte azt, hogy részt vegyen, részt vegyen a döntésekben, és nem lehet, nem lehet a polgármesterekre rátolni a felelősséget. Tehát ez ez, ez, ennél, ennél sokkal bonyolultabb, hogy miért van az, hogy sikeres palubas, sikeres polgármesternek lenni, könnyű, most nem akarom polgármesterúval tisztálni. Egy szegény faluban ott, ott, ott azért, azért nagyon más ö, 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 polgármesternek lenni, akkor, amikor a helyi társadalmat húzza magával, és nem annyira tolja előre, és szövetkezik velem, mert egész ezzel nincsen. Borzalszó, érdekes egyébként, hogy egy... Egy, egy trend, amit, amit mérnek ugye az Euróbarométer elég régóta, társadalmi tőke, bizalom, stb. ugye sok, sok mindent emlegetünk, amik a helyi kisközösségek világához feltétlenül hozzá is tartozik, mérik a bizalmat, az intézményi bizalmat különböző intézmények iránt, és Európában általában is igaz, hogy magasabb általában az önkormányzatok iránti bizalom, mint a kormányzat iránti bizalom, és lényegesen magasabb, mint a pártok iránti bizalom. De Magyarországon 2010 után én azt feltételeztem, ha az önkormányzatok elveszítik a hatalmukat, és az emberek viszonylag hamar felismerik azt, hogy az önkormányzat már nem tehet arról, nem tehet érte, hogy mi van az iskolában, hogy hogy, 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 hogy történik az öregekről való gondoskodás, vagy éppen a... A, a mondjuk a körzeti orvosról. Még mindig ők kell, hogy gondoskodjanak elég komoly fetörést okoz. Nekik. Tehát, ha egyszer elvesztették a hatalmukat és a mozgásterüket, akkor egész biztos, hogy a helyi társadalommal való együttműködés, meg a helyi társadalom bizalma meg elvárása is változik. Érdekes módon a bizalom nő. Az önkormányzatok iránti bizalom trendje növekvőben van, miközben az önkormányzati hatalom meg csökkenőben van. Hát hogy a fenébe? Én még nem értem, most pályázunk, hogy, hogy, hogy megértsen, de, de, de nekem gyanús, hogy tulajdonképpen a, a, a helyi társadalma túlnyomó többsége olyan előkelő távolságban van az önkormányzatoktól, hogy igazán gőze nincs arról, hogy kitartja fenn az intézményeket, és hogy hogy a, ha problémája van, hova kell fordulni, és így tovább. És egy utolsó szempontot szeretnénk, aztán tényleg jó lenne, ha inkább beszélgetnénk, hogy ami nagyon gond, megkérdezte a vita moderátora, hogy hát mi fel rendelkeznek az önkormányzatokat, Hát hatalommal nem rendelkeznek, politikai befolyással nem rendelkeznek. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a közszolgáltatások feletti rendelkezéssel sem rendelkeznek. Tehát gyakorlatilag, ugye tényleg azt mondhatjuk, hogy t- teljesen eszköztelenek bármifajta ö, helyi kezdeményezésű alternatív harmadik utas fejlesztéspolitika számára. Talán mégis ez a bizonyos bizalom, ami, ami van, vagy talán az egymásra ö, ö, utaltság az, ami... Ami, ami egymás felé vezetheti az önkormányzatokat, meg a, meg a helyi társadalmat. Ez, hogy ez mire elég, én nem vagyok optimista, én egyáltalán nem vagyok optimista, én is azt gondolom egyébként, hogy makroszinten, ha ebben nem történik nagyon jelentős változás ebben az egész ö, ö, forrásárosztási társadalmi politikai és politikai mechanizmusban, akkor ezek a folyamatok megállíthatatlanok, és a sikeres halvak azok inkább devianciák az egészhez képest semmint, mint jellemző és a jövőt felmutató mintá. Mint Bocsánat, hogy ilyen pessimista vagyok, ez a terem is arra istatva.
4: Igen, ez valóban nehéz így beszélgetni, hogy itt föl, fölfelé kell nézni. Molnágy György vagyok, az Emberközgazdaságtörvény intézetében dolgozom matematikus közgazdászként. Közfoglalkoztatás, szociális innováció, szociális szövetkezetek ilyesféle témákkal az utóbbi időben. és Ezen kívül tizedik éve dolgozom önkéntesként egy kiút program nevű projektben, eh, amelyik Észak-Kelet-Magyarországon eh, kis, kis összegviterrel és főleg mentorálással mezőgazdasági, most az utóbbi nyolc évben mezőgazdasági termelésben termelővé segít válni nagyon szegény embereket, túlnyomó részt romákat. Ebből a két nézőpontból próbálok majd egy pár dolgot mondani. Az, az első megjegyzésem, és akkor rögtön nem ezzel akartam kezdeni, de itt rögtön vitatkoznék azzal, hogy van-e a településvezetőknek hatalmuk, Én úgy látom, hogy egészen elképesztő, döbbenetes mértékű hatalmuk van az alatvarók fölött, és majd ezt pontosítom egy kicsikét. A közfoglalkoztatás rendszere tökéletesen átalakította az utóbbi évek hatalmi viszonyait, és a település finanszírozás viszonyait is. Amit ugye a Mónika is mondott, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása, azt a néhány szerencsés települést leszámítva, aminek van saját forrása, lényegében megvonta a forrásokat, és az egyetlen létező forrás az a közfoglalkoztatás. Ugye most, most ez megint csökkent, de még mindig a, még jóval a 2012-es szint fölött van, tehát most ez csak egy érzékszavodás, hogy annyira ö, csökkent volna. És a közfoglalkoztatás, egy csomó település és a kis települések esetében egyedül a közfoglalkoztatást teszi lehetővé a település üzemeltetést és a település fenntartást. E, és az kutatásaim kutatásai megfigyelése szerint e, a, a település-vezetés viszonya ehhez a helyzethez két szélsőséggel írható le, és természetesen rengeteg átmenet van a kettő között. Az egyik szélén, ahogy a pozitív szélével kezdjem, van, vannak azok a településvezetők vezetők és, és az a település vezetés, amely tulajdonképpen attól függetlenül, hogy az aktuális kormányzat és az aktuális állami struktúra, épp, vagy az EU-s támogatások épp milyen pénzforrásokat tesznek lehetővé, Nekik van egy víziójuk arról, hogy mit kéne csinálni, épp amelyik pályázat van, akkor arra pályáznak, vagy ha közfoglalkoztatás van, akkor arra, és megpróbálnak a településsel valamit kezdeni, jó esetben együttműködve a, a, a településen élőkkel, szintén jó, de az én megidézésedem, szerint egy kicsit kevésbé jó esetben ilyen felvilágosult uralkodóként viselkedve. A másik végén pedig azok a települések vannak, és lehet, hogy én balszerencsés vagyok, de a személyes tapasztalataim alapján ők vannak többen, akik a közfoglalkoztatás rendszerét lényegében egy feudális hatalmi struktúra újraépítésére használják, és elképesztő hatalommal, talán részben pótolva azt, hogy, hogy igazi fejlesztésen is lehetőség, viselkednek és teszik a település szegényeit végletekig kiszolgáltatottá. És természetesen a kettő között egy nagyon-nagyon széles skála van. Ugye mi, amikor a jó gyakorlat, egy konferencián a jó gyakorlatok keretében mindig az első típussal találkozunk, természetes módon, a baj az, hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy tanulható dolog abban az értelemben, hogy ha valaki már eleve jó szándék, akkor megtanulhatja a technikákat, de de a hatalmi viszonyokon ez nem fog változtatni. Tehát ez az egyik megjegyzés, amit szerettem volna az eddigiekhez hozzáfűzni. Egy, és maga a, az önko, a, a közfoglalkozatás tökéletesen átalakította azt a nézőpontot, hogy egy kis település lakói polgármestert választanak. Most az a döntési szempont, hogy ki tud több közmunkát szerezni, és ki tud jobb megállapodást kötni, a, a, én most az egyszerűség kedvéért munkai központnak hívom őket, mindegy a kormányhivatalok, belügyminisztérium, arról, hogy milyen eszközök és többletforrások jutnak a településnek. Tehát egészen elképesztő cserék vannak. A, csak egy konkrét, vagy csak illusztrálom, tehát a korábban a mindenkihez kedves, remek, aranyos, szociális munkást, akit megválasztottak polgármesternek, mert, mert ő, ő volt az, aki a falu összetartó lelke volt, most lecserélték a, 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 a helyi vállalkozóra, mert ő fog tudni olyan projektet összedobni, amire majd kapnak pénzt, hogy mit savanyító üzemet létesítsenek a közmunka alapján. Tehát én azt gondolom, nem az én szakmám, de azt gondolom, hogy egy súlyos politológiai értelmezésre és alapot adó következtetések vonhatok le abból, hogy az a szempont, ami szerint faluvezetőt választanak. Nagyon röviden, mert nem akarok kifutni az időből, egy, egy olyan tényezőről szeretnék csak megemlíteni, amiből nem volt ez a közlekedés. És minden helyi, helyi gazdálkodási kezdeményezés kulcsa nem az, hogy, hogy egy term, elő lehet állítani egy terméket, vagy egy terményt, hanem az, hogy az, hogy a csodába juttatják el a piacra. És, és hát én úgy gondolom, hogy a, a kis falvakból valahogy is és ez a kulcsa. Ha, ha én kényelmesen tudok közlekedni, akkor nem fog elköltözni. Ha nem tudok közlekedni, akkor kimenekülök onnan, mert nem tudok mit kezdeni magammal. Én egy interjú sorozatban, Békés megyében megkérdeztem egy csomó polgármestert és helyi munkanyi központ vezetőt, hogyha ők öt évvel ezelőtt azt a pénzt, amit a következő öt évben közfoglalkoztatásra költöttek, azt ők foglalkoztatási szempontból mire költötték volna, a döntő többség azt mondta, hogy közlekedésre költötte volna. És ugyanaz lenne az eredmény, vagy még pozitívabb. És akkor az ut- utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, ez a cigányság helyzete. Én szimptomatikusnak éreztem, hogy a, hogy a fölvezető hozzászólásban is, ugye az első szó kapcsolatban az előjött az, az etnikai feszültség, és a magyarországi cigányságról, mint egy különálló entitásról beszélünk, és minden alkalommal feszültség forrásként. Én azt gondolom, hogy ha megpróbálunk pozitív nézőpontot, akkor egy, akkor egy erőforrásként is nézhetünk erre a helyzetre, ami nem azt jelenti, hogy nincsenek megoldandó problémák. Én azt látom abban a programban, amiben dolgozom, hogy, hogy itt iszonyú sok múlik. Egyrészt a lehetőségek megteremtésén, másrészt ugye a társadalmi integráció feltételrendszerét, ha nézünk, akkor egyrészt itt nyilvánvalóan szükség van ö, egyfajta nézőpontváltásra és, és kulturális tőkére, és élő kapcsolatokra. Ö, tehát ha visszatérünk a hatalmi, hatalmi viszonyokhoz, nagyon sok helyen településen érzékelhető az, hogy egy polgármesteri választás az, az szerint zajlik, hogyha a romák kisebbségben vannak a településen, akkor az a kérdés, hogy ki, ki tudja jobban csicskáztatni a cigányokat, akkor ő lesz majd a polgármester. Tehát azt akarom csak jelezni, hogy itt egy olyan viszonyrendszer jött létre, amiből most már persze egy nehéz nehéz kijönni, de ugyanakkor léteznek azok az eszközök, és amiket említettem példaként, hogy, hogy kis összegű és mentorálással, a kiútprogram például... Az termesztési projektjében ott tart, hogy olyan emberek, akik soha életükben még nem foglalkoztak mezőgazdasággal, egy év alatt elérik a megyei termés átlagot. És ez csak azon múlik, hogy nem az iskolapatban rajzolgatják nekik táblára a porzót meg a bibét, hanem, hanem munkába integrált módon ott, ott a, 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 a földön mutatják meg a termelési fogásokat. Bocsánat, kicsit hosszabb voltam.
5: Üzözzök mindenkit, engem Dicsa hívnak és a deviáns települések egyikének vagyok a polgármesterem. alsó családról jöttem, ez egy 314 fős település Barany-megyel északi részén, nagyon szép az a javaslatom, hogy googlizátok meg. 90 óta vagyok polgármester, mielőtt polgármester lettem, volna, hogy mezőgazdasági repüléssel foglalkoztam, pilóta voltam, az ellenzék minden választáson azt mondja, én csak beejtőernyőzöm a polgármesteri székbe, tehát ezzel együtt kell élni, és nagyon jó ebben a kontextusban megszólalni, mert hiszen mindenkihez tudnék néhány gondolattal kapcsolódni, és hát így szép a világ, hogy színes, és hogy nem ugyanúgy látjuk a világot, tehát hogy én biztos, hogy nem úgy látom a közmunkát, meg a hatalmi pozíciót, mint a mellettem ülő kutató. tehát hogy inkább amiről e, nektek egy picit beszélnék, az az, hogy egy ilyen demiáns település, mint akinek van iparüzési adója valóban, ez éves szinten olyan 50 millió forint, ami egy ekkora település nagyságban nagyon sokat jelent. Ebből 25-öt van el az állam egyébként adóerő képesség. E, címén, tehát egyre inkább közelítünk a nulla felé, és ez itt haladunk, akkor el is érjük az abszolút nullát. Amit én szeretnék mondani, ez néhány olyan jó gyakorlat, amit mi csinálunk, amit nem másolni kell, hanem adaptálni, erről beszéltünk, hogy vannak jó gyakorlatok, és arról is beszélnék, hogy mi hogyan próbáljuk ezeket a jó gyakorlatokat átadni, és a végén felolvasnék én is két definíciót itt okos falu témakörben, ha már egyszer Zsolt így földobta a labdát, az egyik definíciót közvetlenül az Európai Unióból kaptam, itt ott Brüsszelben tartottam egy előadást erről a témakörről. Tehát a, ami nagyon, nagyon fontos az az, hogy egyszerűen éreztük azt, hogy az embereket be kell vonni, hogy legyen termelés, és elindítottunk egy magunk kenyérén gazdaságfejlesztési programot, aminek kapcsán egyébként helyi pénzt is bocsátottunk ki. Ez azt jelentette azon alapelv alapján történt a, tör, a dolog, hogy a, az embereket meg kell tanítani arra, hogy nem várjuk a csodát, hanem mi vagyunk részesei a csodának, tehát felelősek vagyunk önmagunkért, és nekünk is tenni kell a saját magunk boldogulásáért. És ha ezt megcsinálják, akkor van előrelépés, és az önkormányzatoknak azon kívül, hogy van bizalom, ha van lelkesedésük, meg belső motivációt, meg összefognak, akkor azt gondolom, hogy van valami kis, kis lehetőségük. És ez egy folyamatos útkeresés. Tehát amit alsó mocsolát csinál, 90 óta, az folyamatos útkeresés. Van egy programunk, belemegyünk, ezt a magunk programot már visszük 2013. május elsője óta, tehát most május elsőjén fogunk debütálni. Állattartás van a programban, meg lakásfelújítás, és ehhez helyi pénzt használunk. És nagyon sokszor jönnek és vizsgálják, hogy miért értelme van, hogy van helyi pénz, hogy növeli ez a gazdaságot. És nyilván, akik helyi pénzzel foglalkoztak, nagyon sok szakirodalma van, az tudja, hogy a helyi pénznek a helyi gazda igen. A rigasznak hívják, és így néz A helyi pénznek a helyi gazdaságot kellene ö, működtetni, vagy szaporítani. Nekünk kettő nagyon fontos dolgot csinál. Föntartja a boltot és a kocsma. Tehát megmarad a településen a bolt és a kocsma, és ha ezen kívül más haszna nincs, akkor már bőven megérte egyrészt. Másrészt megvizsgáltuk nyilván azt is, hogy mennyire Cserél gazdát a helyi pénz az egyik embertől a másikig. Tegye fel az a kezét, aki ebben az évben már pénzt adott valamelyik másik embernek. Ó, akkor a húsvét az lement pénzre, és nem ajándékos. Tehát, hogy nem normalitás az, csak akartam ezzel mondani, nem normalitás az, hogy, hogy pénzt adunk a másik embernek, mert hogy szolgáltatókon keresztül megy ez a történet. És amiről akarok még gyorsan beszélni, az a jövő szövő programunk. Ez nagyon izgalmas program. Ez arról szól, hogy volt egyszer egy testületűvésünk, ahol éppen egy projektet vezettem föl a képviselő testületnek, és a testet így rám nézett, és azt mondja, nagyon ritkán van ilyen, talán ez az egyetlen volt. És azt mondják, hogy ők ezt értik, hogy megint egy projekt. Mi itt beszélgettünk, hogy a projektekkel talán te mondtad, hogy a, a pályázati projektekkel mindenféle elszámolás, és ilyen problémák vannak, valóban vannak. Mi belenyomtuk a faluban másfél milliárdot, legalább fajta különböző jogcímű projektekben, tehát abban rengeteg egyéb típusú projekt van, és nagyon rossz, hogy annak van egy ütemezése, meg egy elszámolási kötelezettsége. Tehát egy hasonló projektet vezettem föl, amikor azt mondja az egyik képviselő, hogy ő ezt érti, csak vegyük már része, hogy hiába gyönyörűséges a falu, teljesen összközműves, és minden rendben van, de hogy elfogyunk a végére. És akkor, na ja, de akkor kinek? Szép a falu, ha elfogyunk. Mindent félretettünk, és elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy milyen megoldás van. És Elindítottuk a jövő az a említ, ő is benne volt, meg többen is itt a teremben, és az volt az alapkoncepció, hogyha mindenféle okos ember, összehívunk egy vezetett gondolkodásra, akkor ki kell, hogy jöjjön egy olyan gondolat, ami sose született volna meg, ha ezek az emberek nem ülnek egy teremben. Szerintem formál logikai szempontból ez rendben. Elindult ez a vezetett gondolkodás, három-négy havonta jöttünk össze, és az volt a koncepció, ha megtaláljuk, hogy hogyan lehet egy település népesség megtartó képességet növelni, akkor a gyakorlatban ezt kipróbáljuk alsamocsalában, és ha ez működik, akkor terjesztjük az egész világon. mert hogy Csak így jelzem nektek, hogy Magyarországon, Győrs-Sopron és Pest-megye hogy minden megye csökken, tehát hogy, hogy hihetetlen nagy, és hát nyilván külföldön is Olaszországot, meg több országot is említ, üresednek ki a falvak. Igen ám, de hogy nem találtuk meg a kövét. De mi született? Született egy letelepedési kézikönyvünk. Született egy letelepedési mentorcsoport, amelyik segíti a betelepülőknek a, a településhez és a, a helyi szokásokhoz való integrálódását. Megszületett egy letelepedési expó, amit a helyiekkel közösen találtunk ki. Közösségi médiában hirdettük, több mint 12 ezer ránézésünk volt. Összesen 8-an jelentkeztek, úgyhogy nem is tartottuk meg. Nagyon elegánsan. És rájöttünk arra, hogy az egész dolgot térségbe kell szervezni. és Van egy mikrotérség öt településsel közösen, és jelzem, hogy ez a mikrotérség már 2013 óta együtt dolgozik, és ez a mikrotérség most már okos térségnek vallja magát, és csinálja az okos stratégiáját, mert hogy azt gondoljuk, hogy összefogásban nagyon komolyan lehet előrelépni, és igazán erre van szükség. Aztán megindítottuk a jövőszövő 2, amikor mellé tettük a közösségi vállalkozást, mellé tettünk egy másfajta kommunikációt, mert azt mondtuk, hogy nagyon fontos, hogy akik alsó vagy bárhova betelepedni szeretnének, akkor ott hagynak valamit mögöttük, és biztonság érzete van szükség, Ezért kiírtunk egy pályázatot, amiben egy motivációs levelet kellett írni azoknak, akik alsó szeretnének betelepülni. Összesen 26 ilyen motivációs levél érkezett, ebből betelepült idáig egy teljes család, négy magánszemély, és a motivációs levélen kívül is betelepült három család, alsó családra, meg három magánszemély. Tehát, hogy egész szépen elindult ez a történet, és most ott tartunk, hogy a térségben, profi módon szeretnénk egy térségi letelepedési Export csinálni. Ez az idei év, szeptember 13-án és 14-én lesz, úgyhogy ha akartok jönni a térségbe, akkor most mindenkit itt szeretettel meghívok erre a történetre. És akkor egyetlen egy dolgot szeretnék még mondani, hogy illetve felolvasni, ez az okos falu történet. Alsóba családon innovációs, innovációs díjat nyertünk nemzetközi szinten, és Tallinnban voltam a díjátadó, amikor megfogalmazódott, ott nyilván egy innovációs díj viszonylag sok olyan ember van, aki innováció érzékeny, és ez a, megfogalmazódott bennem ez az okos falu témaköre. És mikor hazajöttünk egy műhelyet csináltunk, mi nagyon sokszor csinálunk ilyen műhely beszélgetéseket, műhely mindenféle szakértő szakembert összehívunk, És ez az alsó mocsaládi definíció, amit hallotok, és utána az Európai Unióst is föl fogom olvasni. Azt mondja, hogy okos falu, közösségi alapon szerveződő kezdeményezés, amely az innovációs technológiákat, a lehetőségeket hivatott hasznosítani a vidéki térségekben a kedvezményezés lényege a közösségi erőforrások összekapcsolása információs technológiai vívmányokkal. megvalósulásának hozadéka, hogy határokat bont a vidékiek számára sokszor nehezen átlátató átlátható a modern nagyvárosi világ és a falusi életmód között. Hát, igen, átlátható. Eszköz Bocsánat, mert én nem úgy látok már, ahogy kellene. Eszközei révén segíti a demográfia egyensúly kialakulását, a korábbi előregedési és népességcsökkenési trendek pozitív irányba fordulását, a vidéki környezetben élőket felruházza azzal a tudással, melynek révén fejlesztéseiket az új technológiai vívmányokat valóban kezelni tudják. És ez egy nagyon fontos mondat, és ez nekem nagyon tetszik, hogy az okos falu olyan nyitott együttműködés, befogadó közösség, mely megmutatja a vidéki élet valódi értékeit, és magasabb szinten újra teremti a vidéki életformát. Tehát ez volt a mi definíció, és ebből nagyon fontos az, hogy át kell gondolnunk, hogy más a falu mint az a nosztalgikus faloméről te beszéltél. És nem tudunk oda visszatérni. A faluba senki nem is akar oda visszatérni. Csak jelzem, és azt is jelzem nektek, hogy azok a beköltözők, akik jönnek alsó mocsoládra, azok iszonyat tudatosak. Természettudatosak, testtudatosak, ökológikusak. Tehát, hogy erőteljesebbek ebből a szempontból, mint a falusiak. Tehát rögtön elkezdtek földet művelni, kicsiben, természetesen, permakultúrában gondolkodnak, tehát nagyon sok, sok ilyen típusú előrelépés van, és ez teljesen pozitív. De én azt gondolom, hogy akkor működik ez jól, ha a helyiek és a beköltözők együtt tudnak ebben együttműködni. Én ismerem az élő falu mozgalom jelentős részét, azok azért ilyen elszeparált történetek, és mi nem ilyet szeretnénk, és nem is fogunk ilyet csinálni. Én azt gondolom, hogy ha megerősödünk, mondjuk 5 év múlva megint visszaívnak ide, akkor Remélem, hogy jókat tudok mondani, és akkor elmondom az Európai Unió definícióját, amit jobban látok, mert nagyobb betűvel van írva. Azt mondja, az okos falvak olyan vidéki közösségek, amelyek innovatív megoldásokat dolgoznak ki helyi problémáik kezelésére. Már meglévő helyi erőségekre és lehetőségekre építve kezdedek neki területük fenntartható fejlesztésének. A gazdasági, szociális és környezeti stratégiák kidolgozásában és kivitelezésében részvételi megközelítést alkalmaznak, előmozdítják az innovációt és hasznosítják a digitális technológiákban rejlő lehetőségeket. Az okos falvak társulnak és együttműködnek más vidéki vagy városi közösségekkel és szereplőkkel. Az okos falu stratégiák épülhetnek már meglévő kezdeményezésekre és különböző köz- és magánforrásokból nyerhetnek támogatásokat. Tehát borzasztó fontos, amit itt a hölgyek is mondtak, hogy a faluk nem egyformák, mint hogy mi emberek sem vagyunk egyformák. Tehát nem mehetek én az orvoshoz, és minden embernek C-vitamint adna. Tehát ezért minden falunak, a saját adottságainak megfelelően kell támogatást és segítséget nyúlnani. Van, ahol a falu ott tart, hogy közösségfejlesztésekkel elindulni, és lépegetni. És van, ahol máshol kell bemenni a történetbe. Minden településnek a saját, Igényei szerint kell előre menni, és azt kell finanszírozni, és oly módon, ami elfogadható számára. Én azt gondolom, hogy ez egy komplexitást igény a mai kormányzat részéről, és én nagyon bízom benne, hogy ebben az irányba egyszer el fog mozdulni a kormányzat. Ha nem, akkor így jártunk. Köszönöm szépen!
0: Bocsánat, négyel, Tibor megtartaná a beszédét, egy kicsit kérem, hogy húzzadjunk be, jött, mert érkeztek újak, hogy hogy jönnek ők is.
6: Köszönöm szépen. Rápa Tibor vagyok, Tiboros polgármesterem, és ha már itt elhangzott, hogy mennyire vannak közel a kis települések falva, falvak a mezőgazdasághoz, hát a település lete rögtön mutatja, hogy miért kicsit ilyen biztos, itt hogy egy gazdasági útvart jelent, ez a település eredeti neve 203 évvel És hát, hogy hol, hol vagyunk? Csongrádnövi legfeledtébb települése vagyunk, és egy kicsit megoldoltam rá, hogy Szeged használja a Sun City megnevezést, miközben két a legtöbb a napsütés és órák száma. Ezt egy kicsit ki is használjuk, az 1400 kős településen jelenleg van 4500 darab napelemünk, Szeretném az időt. Nagyon eh, érdekelne például, hogy ki jött mondjuk egy Esztergom távolságából. Van itt olyas valaki, aki mondjuk egy ilyen 60-70 km-ről érkezett? Nincs? Mennyi idő alatt értek ide, a Knapoztár területére? Megkérdezhetem? 50, 50 perc. 2 óra. 2 óra. Jó, én egy kicsit messzebbről jöttem, 2 óra 10 perc alatt itt voltam. Tehát hogy egy kicsit a kontrasztokat mutassam, hogy a vidék, főleg a távoli vidék, az végülis most messze van, vagy közel van a Közel van valamilyen szempontból, hiszen nekem 10 km az antipályán. Szabályos tempóban itt voltam több mint két óra alatt. Úgy, hogy a román határ 4 km. 4 km-re vagyunk Romániától. Mezőhegyesteként 5 km. Csográn mennyiben ugye szegedő a. Melyik jó városunk az egyik, de ő a központ alatt közelebb van hozzánk. És itt voltam kicsit több két óra alatt. Hogy egy kicsit még jobban mentessem településünket, én, hát mondjuk úgy, hogy kakuttojás vagyok a kollégákhoz képest. Én nem 90 óta vagyok polgármester, akkor még általános iskolás voltam. <gül> <gül> <A csinális gül> 2010-ben lettem polgármester, de hogy a közeli kollégáim szokták viccesen mondani, azért próbálom őket utolérni a választásokban, hogy én is már negyébként választásomat nyertem, volt két időközi. Ez onnak köszönhető, hogy nem ekeztem a képviselőtestületemmel, nem azt akarták csinálni, amit a választók akartak. Én 12 évig Teleházban dolgoztam, nem tudom, kinek mennyire ismerős a teleház mozgalom fogalma. Ugye a lényege az, hogy a kisközösségeket fejlesszük, segítsük a helyben élőket. Hát elsősorban, hogy amikor létrejött a teleház, mozgalom, az informatikához közelebb kerülni, illetve a fiataloknak, az időseknek a igényszolgáltatást biztosítani. Ez akkoriban, amikor kezdtem, kicsit messze áttöröm, mert én katonaként ismertettem eredetileg. Szociális képességem az, inkább a mínusz környékén volt, mint hogy értékelni lehessen, azóta úgy érzem, hogy értem magam. És hát 2010 óta titvarosan 2 milliárd forint értékben valósult meg fejlesztés. Ebben a folyamatban lévők nincsenek benne. És nem azért, mert kivételes helyzetben vagyunk, vagy mondjuk őrök nagy adomavételeink lehetnének. Konkrétan az idei évben, kapaszkodjam meg mindenki, 17 millió forint az adomvét és nem mondom rosszul, ebből 22 millió forintot kell veletennünk intézményfejlesztésbe vagy fenntartásba, ugyanis a óvoda vagy az egyéb szociális intézményeinek az állami finanszírozása az kevesebb, mint amennyi igényel az intézményfenntartás. Tehát csodát kell csinálnunk és pénzt kell szerezni máshonnan, hogy egyáltalán nulla szintet tudjuk tartani. Ettől függetlenül azért vannak fejlesztések és próbálkozunk, és ha már a napelemet említettem, úgy érzem, hogy abban vagyunk a legsikeresebbek, hogy energetikai fejlesztéseink megmutatták, hogy jó irányba kezdtük el a fejlesztéseket. 2014-ben már napkollektoros üvöltöző rendszereket építettünk a különböző intézményeinkben, iskolában, közözöménypontján, mögöltési házban, és volt azóta szinte már mindenhol. Jelenleg is folyamatban van egy teljesen új egészségház fejlesztésünk ott is figyelembe véve a legfontosabb a szempontokat, szerint energetikailag, lehetőleg fenntartható épületet építsünk. És nem az a lényeg, hogy mennyi az üvegfelület és mennyire csillog az épület, hanem illeszkedjen a kis településhez a falusi képhez, illeszkedjen bele az elvárásokba, ami hát egy előregedő településen ugye, az időse tényleg nem az üvegajtó kell, hanem az, hogy meg kell több fizetni azért, hogy fenntartható legyen a különböző intézmény. A Pitvaros mellett van három másik kistelepülés, nagyon közel, tehát 5 kilométeres es mozgáskörzetben van három másik kistelepülés, település, 500 fővel. Így alkotunk egy közösséget nagyon régóta, mert Makói kis ezt tartozunk, ami 30 km van tőlünk, tehát minden egyes intézésnek 30 km-es távolságot jelent de meg tudjuk könnyedén azért oldani. Mégis azért egy óvodásnak, iskolásnak ezt a távolságot nem kéne naponta megtenni. Pitforoson van 1-8 osztályig iskola, ahol 133 diák tanul, illetve az még 45 óvodás van jelenleg. A digitális leszakadás is szóba került itt előző hozzászólások kapcsán. Elődeim sikerrel pályáztak és Hát most már odáig jutottunk, hogy vitvaros központjával van egy digitális központ kialakítva. Jelenleg 8 településre a kábel az internet vagy az IP Telefonszolgáltatás Pitvarosról megy a ki. illetve minden mobil szolgáltató is jelen van településünkön. Pont azért, mert még a határ vonaláig ugye a szolgáltatást kell vinni, de úgy érzem, hogy egy kicsit tovább jutottunk, mint mint azt mondjuk a, a agglomeráció, hogy hát maga a terület igényelni, tényleg egy kicsit tovább tudtunk lépni és fejlődni. Nyilván a kis településnek a legfontosabb az, hogy, hogy ne legyen elvándorlás. Itt is szóba került, hogy előregedő települések elvándorlás, és ezt meg kell állítani. Én ezzel mindig vitatkozok egy kicsit, mert most az elvándorlást hogy nézzük? Hogy Azért, mert nincs kenyer, nem tud reggelizni az emberben, nincs olyan jövedelme azért, mert megy el máshova dolgozni. Nem értek egyet. Ott, ahol 2.000 négyzetméteres a legkisebb porta, ott lehet annyi terményt termelni a saját udvarában, kertjében, hogy abból a családját meg tudja etetni. De ezt nem műveli meg, addig ne várjon csodát. Tehát nem feltétlenül azért van elvándorlás, mert, mert éhes valaki, hanem mert nem találja, fel magát, nem találja meg a saját útját. Viszont vannak olyan elvándorlások, amiket nem szabad megállítani. Hát mondhatom még a szegedi domnak a plémános a pitvarosi. De már Szegeden lakik évtizedek útban. Hát, hogy nem fogom hazatságítani, mert hogy tudjam meg Botka László haloszínűleg vadásznak, de hiszen szükség van Szegednekre. De mondjuk a Szegedi Egyetemnek a gazdasági igazgatója évekig pitvarosi származású hogy az ő öccse jelenleg a Sziget Fesztiválnak az egyik főszervezője. az ője. Tehát ezeket az embereket nem szabad a társadalomból kiragadni, és ö, megakadályozni nekik, hogy elvándorolva ö, országra szintű befolyást szerezzenek, vagy olyan munkát végezzenek, ami fontos a társadalom nagyobb területének. Tehát nem szabad megakadályozni azt, hogy ö, kiszakadjanak egy kis településből, nyilván inkább a a alacsonyabb iskolai vézettségégekre gondoltak önök vele, és gondolom én, hogy őket kellene azért megtartani. Próbálkozunk benne, és itt is elhangzott, hogy a közfoglalkoztatottaknak a hűvér úrrendszere. Hát, most mondjam, hogy nekem még izomlázom van hogy két nap a nezelőtt Schubert a srácokkal térkövezéskor megmutattam, hogy kell csinálni. Tehát nem biztos, hogy mindenki hűvér úrként Kezeli a helyzetet, példát kell mutatni, utat kell mutatni, és valóban nem uralkodni az embereken. Ezzel egyetértek, de én nem láttam még olyan településvezetőt, aki, aki visszajelne ezzel a lehetőséggel vagy hatalommal, hiszen akkor soha nem választanák meg. Ez, ez szerintem benne van a, a dologban, és hát, hogy. Szerencsésen. Szerencsésen? Mások hát más a kutatás, meg más a valóság.
5: Milyen
0: <gül> egyszerű. Lehet? Mindenki
6: Jó, egy más szemszögből látom a dolgokat. Tehát nyilván a, a dolgozó lehet, hogy más mond, mert még úgy, egy egymás mellett dolgoztunk két napja, akkor is. Más, Máshogyan adja elő, másként mondja elő, úgyhogy az ilyen cucsi, és akkor még annyit szeretnék, hogy a távolság, a kontraszt és a, a szimbiózis egyszerre van jelen a nagyvárosokban. A nézőkban a Úgy, Úgy, Úgy van. Tehát a távolság, a kontraszt és a szimbiózis egyszerre van jelen mondjuk a főváros vagy a megyei jogú városok és a legkisebb települések között is. Tehát nem lehetünk egymást nélkül, csak együtt. Tehát bizonyos dolgokban egy kis település ne akarjon beleavatkozni. Tehát egyetlenül képzést én ne akarjak, minden. nincs értelme. Én annak a akarja, hogy ötödik a gyereknek meg tudom tanítani, hogy hogy kell megnebbszeri a föltefát. Mert sajnos nem tudja, hát akkor megmutatjuk neki. Jaj, de jó, ültettünk és csomó gyümölcsfát, szerintem már a 4000 darabnál tartunk. A együttműködés viszont mégis csak fontos, hiszen például a közlekedésfejlesztésben, ha csak a, a nagyvárosok közlekedésére fejlesztünk, oda jutunk, ahova Békés megye? Itt elhangzott, hogy igen. Miért a közfoglalkoztatásokért tettük a pénzt, ahelyett, hogy utakat építettünk volna? Békés megy ezt megérzi? Szerencsés vagyok, Csongrád megye ezt nem, viszont a m 43 autópálya romániai szakasza az Csongrád megyé teljes mértékben bele vonja a közlekedési ütőért, vagy nem is tudom, hogy fogalmazza meg. Ha... Bocsánat, hogyha nem kerek mondatokban beszélek. És még a finanszírozás. Ugye az önkormányzatoknak a finanszírozása, hogy, hogy mennyi mindent elvontak a kistelepülésektől, és és mennyi, mennyire a perifériára szorultunk. 2010 előtti időszakban én képviselőként már ugyan benne voltam az önkormányzatiságban, de elég sokat vitatkoztam akkor a polgármesterrel. Sajnos nem tudtam átadni neki azokat a gondolatokat, amit akartam, de Akkoriban olyan gondban voltunk, hogy az iskola finanszírozásnál úgy, hogy a, a makói 17 településből a pitvarosi iskola volt a legjobban finanszírozott. Tehát a legkisebb eh, hiány a gazdáltadó iskolától beszéli. így pitvarosnak 22 millió forintot kellett beletenni az iskola finanszírozásba. Volt 14 millió az adóbelítel, mert az adósság. 2013-ban a magyar kormánynak átvállalással kellett élnie, pitvarosan is, mert eladósodott a település. És ez a iskola üzemeltetés miatt. A másik, a akkor iskolai igazgató képviselőként benne volt a tíztagú testületben. Jött, hogy ezt meg ezt meg kell szavazni az iskolával kapcsolatban. Senki nem vitatkozott vele, mert nem értettünk hozzá. Én Pedagógiaiától aztán pláne nagyon messze vagyok, de informatikát tanultam, katonámat tanultam, sorolhatnám, hagyjuk a tanítást. Csináljuk a szakemberet. De nekünk kellett megszavazni mindent. Mindent. És, és a település vezetők, a döntéshozók egy olyan helyzetbe kerültek, hogy nem tudtak megfelelő döntést hozni. hiszen a tudásuk nincs meg hozzá, nem volt meghozzá. Ne ők hozzanak olyan döntést, ami mondjuk egy generációnak a, a, a írás tudását befolyásolja. A tíz tagú testületből öten traktorosok voltak. És ők szavazták meg, hogy most milyen képzés legyen még az iskolában a alapképzéseken kúzni. Vagy milyen eszközöket vásároljuk az iskolában. Vagy itt megint a tanákat. Ezt a képviselőtestület döntötte el. Neki volt joga. Eljöttem. Egy nagy városban az nem probléma, ott jogászok, pedagógusok, értelmiség van a képviselőben egy kis településen. Nincs annyi ember. Tehát ezeket a változásokat, ami, ami most a döntéshozási lehetőség elvonásában kialakult, az lehet pozitívan is értékelni, meg negatív. Tehát bizonyos dolgoknál én nagyon örülök, hogy elvették a kis településtől a döntésüket. Tehát a tankerületek létrehozása szerintem csak pozitív. Vannak anomáliák, természetesen. Tehát uh, nyilván egy kicsit vízfejű intézményeket hoztunk létre, de legalább a szakmához közel álló emberek vannak ott, akik döntek. Nehéz.
5: van az két kicsit is, de. <gül> de igen. Jó. Uh, nek fogtatni is, csak